0: Bom dia, 30 de março de 2021, novamente aqui no nosso estúdio natural, no Parque das Antas, no pontilhão sobre o Ribeirão das Antas, Rio das Antas, Córrego das Antas, no centro de Anápolis, Goiás. Enfim, estamos hoje num processo de decantação de todas as nossas pesquisas até agora feitas em torno da passagem do botânico francês viajante Auguste Saint-Hilaire pela nossa região, por essa região onde se formou a cidade de Anápolis. Então, os textos que, que temos que temos tido acesso são textos que são interpretações também do, do que ele escreveu no seu diário de viagem, na sua caderneta de anotações em francês e que hoje é um rico referencial de história e geografia da, da nossa região, de estudos dessas ciências na nossa região. Bem... Hoje nós vamos aqui de cima do, do desse pontilhão, de onde estamos avistando uma garça, duas, aqui que povoam esse parque, e vamos entrar um, um, um bando de aves ali, acho que é pombos mesmo, né? faz uma coreografia no céu com, sua, com a luz que muda, que é a luz que muda nos ah, seus, os seus corpos, bem interessante, enfim, é, vamos agora adentrar ali a mata, que é essa mata original aqui, do parque, já bastante dizimada, né, e que é um, uma referência da vegetação característica da nossa região, que é o essa mancha de mata atlântica que tem nessa região nessa região aí que se chamada Mato Grosso, Mato Grosso Goiano bem vamos então adentrar aqui a a mata para que a gente possa sentir um pouco do do clima né do áudio né onde vamos gravar esses próximos minutos, bem, então retomamos aqui no meio da mata ao lado do lago do Ribeirão das Antas. Estamos aqui nesse silêncio da mata. Sol de outono muito agradável. Né, perpassa a folhagem da copa das árvores altas, árvores bastante altas, a gente fica perguntando, né, quanto tempo tem essas árvores, como é que elas, será que tem uma aqui de 200 anos, acho um pouco provável, né, acho que as árvores se renovam também, né, Duzentos é muito, 200 e tantos anos é muita coisa, que é a, a passagem de tempo que nos separa da, da presença de, do botânico francês Saint-Hilaire aqui nessa região. Mas é muito agradável estar aqui falando desse tema e a partir do, das leituras, a gente entende o, o que que o Santillé sentia, né? Sua cabeça de homem educado naquela cultura europeia da época. Claro, ele não, não poderia ter outra visão senão uma visão eurocêntrica, né? E isso está muito impresso né, nos textos que ele produziu, nas anotações, e que os estudos posteriores tentam fazer uma revisão daquilo, daquela visão, às vezes, depreciativa, né, principalmente do povo, né, do povo e das suas realizações, né, das suas, da sua conduta enquanto construtores de uma civilização tropical e estamos, é interessante refletir sobre tudo isso e eu acredito que temos que estudar mais ainda, né? temos que trabalhar mais, nos debruçarmos mais em cima desse estudo da obra deixada por Santos lé sobre o nosso país, sobre, sobre, enfim, sobre a nossa história, né, sobre a nossa história como povo, e é como entrar numa mata, assim, ó, igual essa. Já não com tantas intempéries como na época que ele esteve aqui, mas com esse clima favorável, a reflexão e a natureza é pródiga em nos propiciar e nos propiciar momentos de reflexão, né? E eu acredito que a passagem de saint lé aqui é um é um prêmio, né, cara? Para nós que buscamos entender as nossas origens, entender o nosso passado, entender o que nos formou e a mata essa mata ela tem essa tem essa característica de ser diferente né do resto do, do formato de, de savanas que caracteriza o cerrado, o cerradão do Planalto Central. Então, é, como eu já disse, é uma região aqui, e mais ao sul, o Mato Grosso Goiano, que também se caracteriza por serem terras mais férteis né, do que a, a maior parte do cerrado para o plantio, né? Para o plantio de dessas culturas que o homem invasor, vamos chamar assim, com a sua cultura que somos nós e nossos descendentes e ancestrais é, colocamos por aqui. Enfim, então estou aqui. É, a gente É tão verde, é tão bom É tão agradável Que às vezes a gente Procura respostas no silêncio A folha caindo Aquela máxima de que Nenhuma folha cai da árvore Se Deus não quiser Isso é clássico né? Várias interpretações Quantas folhas né, caíram E uma coisa que eu gostaria de colocar e vou pesquisar hoje também é a questão além da do, de quais as plantas mesmo do cerrado estão no, no herbário né de de, de Santi quais os quais as plantas do cerrado que hoje nós reconhecemos que naquela época ele que ele ele, ele colheu e catalogou né a gente tem flores que hoje a gente conhece, elas já existiam, por exemplo, a Caliandra, ela, ela existia, aquela flor vermelha, ela, claro que para coletar ela é muito difícil porque ela é, fenece muito rápido, né? Ela, ela não dura, né? Como a maior parte de, 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 das flores do cerrado, que são enfim é, muito duradouras, né? Tanto é que tem a indústria das flores do cerrado, artesanais, que são flores que duram anos, décadas, talvez. Quanto tempo está aí, né? E frutos do cerrado? Será que? Porque pelo que eu li, lá, Santilés esteve aqui na época da seca, né? Na época da 619, na época da seca. Tem que saber exatamente que período da seca ele teve. É no, no auge, né se no auge, né agosto, de abril a, a outubro, então é, é realmente o período da seca, não, não se sabe se também naquela época era o mesmo regime de chuvas, era o mesmo regime de seca, mas o que se vê é que ele não faz nenhuma referência em algum lugar, temos que pesquisar isso, aos frutos do cerrado, eu não vejo dele uma fala sobre o araticum forte, né, o é da, inclusive da mesa, né, do, do brasileiro, do, do cerrado interior, o pequi né, eu não, não, não ouvi ele falar desse, do piqui, nem da, e nem da gabiroba, né, aquele fruto delicioso do, do cerrado, do bacupari, outros frutos do cerrado que não, não, não vejo referência dele a esses sabores inigualáveis, fantásticos e nem da própria Jabuticaba, que eu, a origem da Jabuticaba diz que é brasileira, então temos que temos que temos que ter alguma referência dele em relação a isso, ou será que ele nem queria experimentar? Ou era orientado a não experimentar? Porque o que se sabe também é que ele se ele se envenenou com no final da viagem dele, 1822, ele se envenenou com com mel de abelha silvestre. E temos que pesquisar muito mais ainda as entrelinhas dos diários de Saint-Léger. Ontem tivemos a referência dos que andavam com ele, né? José Mariano, um que Iver, Pega, um nome francês, que morreu ainda em Minas, né, quando acompanhava ele esses outros três os acompanharam o armeiro que o, que era ele não andava sozinho né mas pouco ele falava e aquele índio Botucu, botocudo que ele praticamente adotou e, e tem muitos relatos sobre ele e enfim aqui nós estamos nessa mata essa mata do Mato Grosso Goiano, ao lado do Córrego das Antas, Ribeirão das Antas, Rio das Antas, próximo às nascentes cabeceiras. Aqui, inclusive, tem nascentes. Aqui tudo é cabeceira do Antas, porque aqui são nascentes de todos os lados. E até mesmo com toda a degradação urbana ocasionada, com invasões e... E deteriorações decorrentes disso, muitas nascentes, muitas nascentes nessa região. Então, daqui o Antas corre e vai recebendo outros, recebe um outro emissário, que é o córrego Góes, daqui a, que é um, um, um córrego já, mais caudaloso, há um... Um quilômetro, um quilômetro e meio recebe João Cesário e por aí afora. E vai lá até a Carre... do extrema e depois forma o Antas com esse extrema que segue até o Corumbá. E estou falando esse ritmo aqui porque a, a, a mata sugere isso. né Você está em comunhão com a natureza fazendo esse relato eu poderia, como essa poderia estar anotando, se fosse naquela época não teria essa facilidade da tecnologia de gravar a impressão, mas a gente queria saber, eu gostaria como botânico saber a, a idade dessas árvores, como é que elas, essa mata continua aqui até hoje, se tem árvore que atravessou 200 anos elas vão se renovando vai caindo, vai nascendo outra eu acredito que seja por aí aqui mesmo ao lado tem um tronco imenso de uma árvore caída vale o documentário vale a pergunta então muita coisa ainda para estudar eu acho que nós temos que realmente nos preocupar com o futuro. Borboletas voam à minha frente, acasalando. Eu consigo pegá-las. Ó, impressionante. E as árvores de todos os tamanhos, todas as grossuras do tronco. É ainda um, uma mensagem muito forte, uma mensagem muito forte da natureza e não tem como não realmente se emocionar com a grandiosidade da história e como é que nós vamos abordar tudo isso é por isso que existem os recortes né se você não fizer um recorte você acaba não se perdendo não estuda então a gente está aqui como apreciador e basicamente a nossa pergunta é essa o que Saint Lé viveu aqui fez aqui, que é a primeira notícia que nós temos dessa região específica, né, de 200 anos atrás, o que ele viveu aqui, o que existia daquela época que ainda hoje existe, ou tudo já se transformou, já acabou, já renasceu, em assim, que processo isso. Se faz em que velocidade as árvores enormes, imensas. Aqui eu tô ao lado de uma imensa que parece que secou. As suas, seu tronco tá todo descascado e ela tá imensa e, e não tem mais folhas. E não tem mais folhas. Deve ser esse o processo de até chegar ao lado. Tem uma outra irmã também, da mesma altura. E é esse passeio que eu fiz aqui pela, pela floresta, ao lado do Ribeirão das Antas. Agora eu vou retomar aqui a pista, onde tem pessoas caminhando, Pés, apesar da pandemia, tem pessoas caminhando. E eu e o córrego está... A minha frente, com sua pequena cascata artificial, crianças nos colos, de seus pais, e esse nosso relato é esse exatamente. Bom dia.